0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siama Mokran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction, le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Aujourd'hui, nous allons explorer les avantages des approches agiles dans la mise en œuvre du BIM. Nous verrons comment ces pratiques peuvent aider à mieux gérer les changements et à favoriser la coopération. Cette approche collaborative et itérative permet d'ajuster en temps réel la conception d'un bâtiment ou une démarche BIM en fonction des besoins du client et des contraintes techniques, offrant ainsi une plus grande flexibilité et une meilleure réactivité. Mon invité d'aujourd'hui est François Musard, responsable numérique et BIM chez Enya Architect. Il a expérimenté ses pratiques, en explore toujours de nouvelles, il nous partage son expérience sur le sujet. Et BIM, François, c'est à toi Bonjour François et merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour Siem et merci de me recevoir dans ton super podcast.
0: Alors pour commencer François, peux-tu te présenter rapidement
1: Donc Je suis François Musard, je suis architecte de formation et je travaille depuis plus d'une dizaine d'années dans le cabinet d'architecture Enya Architecte en région parisienne. Et donc je suis progressivement devenu responsable numérique, ce qui chapote toute la gestion informatique et la gestion BIM. Et puis, plus généralement aussi, je m'occupe des méthodes de travail à l'agence. Donc, on va dire qu'il y a une double casquette informatique numérique BIM, qui est la partie un peu plus technique. Et puis, il y a une casquette un peu plus process méthode, qui est la partie un peu plus gestion humaine. Donc, les deux aspects qui sont mélangés.
0: Donc, avec toi, François, on va parler justement process et démarches agiles. Est-ce que tu peux me donner euh, ta définition d'une démarche agile
1: Alors une démarche agile, c'est pas quelque chose de monolithique, c'est euh, des méthodes agiles en fait, des pratiques agiles. L'agilité, c'est une somme de pratiques agiles métier qu'on va mettre en pratique au jour le jour et en fait, c'est en sélectionnant un certain nombre de ces manières de travailler euh, qu'on va créer après euh, éventuellement une approche agile qui va être mise en place dans une entreprise spécifique. Donc c'est des approches qui sont orientées métier, qui sont euh, spécifiques à chaque fois aux équipes et c'est les équipes d'ailleurs qui sont chargées de les mettre en place et euh, elles sont orientées surtout autour de la recherche de la valeur, donc la valeur pour le projet ou la valeur pour le client évidemment. Après euh, la recherche de la valeur c'est aussi s'interroger, prendre du recul donc l'idée c'est d'être tout le temps dans l'interrogation permanente alors c'est aussi un petit peu déstabilisant pour les équipes mais il faut apprendre, voilà, apprendre de, de, du recul sur ce qu'on fait, sur nos pratiques métiers et voir comment on peut les améliorer toujours dans la recherche de la valeur et ça, bah ça ne passe pas par une imposition, par le top management de méthodes un peu déjà tout faites. Ce que je trouve moi très intéressant, c'est aux équipes de prendre en charge leur manière de travailler et essayer de s'améliorer en continu. Alors ces pratiques agiles, elles sont parfois regroupées dans des cadres méthodologiques, des frameworks. Et donc le plus connu est l'approche Scrum, que sûrement un certain nombre d'auditeurs connaissent déjà. Après, les valeurs qui sont un peu sous-tendues par ces pratiques, ça va être des valeurs de transparence, ça va être des valeurs d'autonomisation. Donc, Je parlais de la, la manière dont les équipes doivent prendre en charge ces, ces approches. Bah, c'est aussi une manière de s'autonomiser. Et ça va provoquer aussi une fluidification de la collaboration. Donc, Dans le BIM, c'est quand même un, un des axes recherchés. En tout cas, c'est un des termes qu'on nous rabarge depuis une dizaine d'années et l'arrivée du BIM dans nos métiers. Et puis, il va y avoir aussi des choses un petit peu différentes qui peuvent aussi un petit peu bousculer nos méthodes de travail, comme l'intégration du client. Parce que si on recherche de la valeur, il faut savoir cette valeur, c'est quoi. Euh, et donc, d'avoir du, du retour, du feedback du client, ça va être un des, un des, une des pratiques aussi qu'on va rechercher à mettre en œuvre. et Évidemment, bah, la mise en œuvre de, de l'ensemble de ces pratiques, ça nécessite une gestion du changement. Donc voilà, c'est un sujet aussi qu'on connaît un petit peu dans le BIM.
0: Alors, justement, c'est une démarche qui semble intéressante, une démarche en clair d'amélioration continue. Mais comment euh, en es-tu venu, toi, à t'intéresser à cette démarche agile
1: Alors moi, ça a commencé, on va dire, <rire> euh, à la suite du, du Master BIM de l'ESTP, le l'école des ponts, que j'ai fait en 2015. Euh, et donc, j'ai fait un travail de fin de, de master sur comment la fabrication des logiciels pouvait influencer sur la fabrication euh, du bâtiment, mais plus spécifiquement de la maquette numérique. Et donc, en disant que bah, le, le logiciel, ça tourne autour des bases de données. Et finalement, la maquette numérique, c'est aussi une base de données. Et donc, en fait, dans l'univers du logiciel, ils avaient des outils de forge logiciel. Donc, c'est comment, en fait, euh, bah, on se constitue un panel d'outils. Et c'est jamais un seul outil, d'ailleurs. Hein. Donc, ça, c'est... Il ne faut pas croire qu'on a... faut... utilise toujours un outil qui va tout faire. Donc, du coup, on se, con... on se compose un panel d'outils qui va nous aider à à fabriquer ce logiciel ou, et pour nous à fabriquer notre maquette numérique. Donc chacun dans, dans son agence a en général un peu, un peu ses trucs et la manière de combiner ses outils, mais c'est important de, de bien le, le penser. Et puis et à partir, en fait les outils c'est bien, mais euh, je me suis aperçu qu'en fait il n'y avait pas que ça et que là où ça marchait bien c'est qu'il y avait aussi des méthodes de travail derrière et dont, dont ces fameuses pratiques agiles. Et donc voilà, et donc, je suis un peu jeté dans le monde de l'agilité, en particulier aussi euh, avec la lecture d'un article de blog euh, qui était de l'ancienne société Case, qui a depuis été euh, revendue à WeWork et dont certaines personnes d'ailleurs font des, des super outils euh, pour le BIM depuis. Donc c'était un, un vie assez intéressant, euh, je pense, il y a une dizaine d'années. Et donc ils avaient publié un article pour montrer comment ils avaient connecté euh, Revit avec la plateforme Jira, qui est une plateforme de gestion de tickets, qui est très connue dans le monde du, du développement euh, de logiciels. Euh, voilà et donc moi bah, ça a piqué un peu mon intérêt euh, pour d'une part euh, voilà, comment ces outils aussi les analogies entre ces outils logiciels et les outils qu'on pourrait avoir, avoir nous euh, qui m'a amené, qui a amené à, à développer une plateforme collaborative qui est, qui est Brix et puis aussi l'intérêt pour les méthodes euh, donc le côté beaucoup plus euh, humain et, euh, et la, la recherche de sens même on va dire sur la manière de faire les choses et ça, ça m'a amené à développer la communauté Agile Beam, donc qui existe à travers un site, donc agilebim.org, euh, une communauté sur LinkedIn et une chaîne YouTube sur laquelle on diffuse nos, nos meet -ups.
0: Mais alors, euh, pourquoi intégrer l'agilité dans une démarche BIM
1: Alors, pourquoi bah je, euh, voilà, le, je te l'ai dit un petit peu, c'était un peu au début une intuition. Et puis après, en fait, euh, à y regarder de plus près, et bah on voit qu'il y a pas mal d'analogies qui fonctionnent. Typiquement, euh, bon, un développeur de logiciel, il va livrer son logiciel régulièrement, donc euh, avec les, la méthode Scrum par exemple on va faire des itérations on va travailler en itérations de une à deux semaines et on s'aperçoit que dans le bâtiment bah, on n'envoie plus nos fichiers DWG au fil de l'eau parce que nos fichiers, enfin maintenant on envoie des fichiers Revit et du coup bah, on ne peut plus les envoyer au fil de l'eau comme les fichiers DWG parce qu'ils sont beaucoup plus lourds du coup on va utiliser des plateformes et du coup ça va nous imposer de, 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 déplo... de diffuser ces, euh, ces fichiers à un rythme euh, déjà prédéfini et donc finalement, ça s'adapte bien avec le système de, de sprint et d'itération. Et puis, il y a aussi euh, l'application de, de certains process, par exemple la pratique des tests. Euh, on voit que dans l'ISO 19650, euh, il est dit que voilà, il faut mettre en place des tests pour vérifier au fil de l'eau la maquette. Et donc, euh, la pratique, le développement même euh, poussé par les tests dans l'univers du logiciel, ces pratiques qui sont, qui sont assez... Euh, assez courante et donc euh, voilà nous on essaie aussi de mettre en, en place ça dans le dans nos maquettes numériques contrôlées au fil de l'eau en automatisant aussi parce que c'est toujours une double recherche en même temps d'excellence technique et en même temps euh, de travail méthodologique sur la manière de, de faire les choses et les deux doivent vraiment se combiner euh, pour que ça soit vraiment efficace euh, un autre outil qu'on utilise aussi beaucoup c'est le tableau Kanban. donc ça c'est le fameux tableau avec des post-it donc c'est souvent un peu ce qui est ce qui est plus connu euh, euh, à travers le mot « agile ». Bon, ça ne fait pas tout loin de là, mais c'est vrai que bah, c'est pas mal à un moment de créer un, un espace commun euh, de, de partage, de collaboration, justement, euh, pour que toutes les équipes, alors que, soit, que ce soit un interne, soit au niveau d'un groupement, par exemple, puissent voir bah, où en est le projet, qui fait quoi, où en est l'avancement. Et donc, c'est un, un super médium d'échange autour de l'avancement et du développement euh, du projet. Donc ça, c'est un outil qui est... Qui est, qui, est, qui est aussi super utile et qui s'adapte très bien euh, au développement euh, d'une maquette numérique. Tu disais comment on, on intègre ça aussi dans nos pratiques BIM. Bah, un des vecteurs les plus, euh, les plus faciles, on va dire, c'est la convention BIM. Donc c'est là où justement, à un moment, tiens, on n'avait on pas de convention CAD, mais c'est vrai que dans le BIM, on se dit, bah, c'est vrai qu'on a besoin, parce que les process sont plus compliqués, donc on a besoin à un moment de, de s'écrire les choses pour se dire un peu comment, comment ça fonctionne. Et donc de mettre ça un peu noir sur blanc dans la convention BIM, bah, ça permet aussi un peu... À, de sensibiliser euh, un peu tout le monde, parce qu'effectivement, ce pas des, des méthodes qui sont forcément très, très connues, et puis euh, de mettre les choses un peu noir sur blanc et que les gens s'engagent derrière aussi à, à respecter ça. Donc voilà, nous, dans nos conventions BIM, quand on a des missions de BIM Management, euh, ou en tout cas, on essaie de le favoriser aussi euh, dans, la, dans la rédaction des, des conventions BIM sur nos projets. Euh,
0: je rebondis sur, euh, sur la convention BIM et sur l'engagement en fait, des, bah, des parties prenantes d'un projet ou, ou au sein d'une agence. Comment... Arrives-tu à, à engager justement ces parties prenantes dans une démarche agile, au-delà des, des écrits en fait
1: hein. En effet, il faut qu'on se raccroche un peu à des éléments de projet, parce que l'idée, ce n'est pas de tout mettre à plat et de changer toutes les habitudes des gens, ça ne ça, ça fonctionne pas. Donc il faut déjà euh, être à l'écoute, comprendre un petit peu euh, comment fonctionnent les gens. Et à partir de là, on va, on va se baser un petit peu sur la régularité, c'est-à-dire essayer de mettre en place des rituels, euh, parce que c'est ça qui, qui marche le mieux et qui permet aussi euh, sur la durée de, de voir les améliorations potentielles. Qu'approche, qu'amène ces pratiques et donc on, voilà, on met un petit peu ces règles du jeu, donc on a peut-être écrit dans la convention BIM et, euh, et on, on essaye aussi de les faire émerger en discutant avec les gens c'est pas forcément quelque chose qu'on va, qu va imposer euh, et donc à partir de cette régularité, donc ça peut être cette, cette diffusion de maquettes toutes les semaines bah, à partir de là on va mettre en place euh, bah, ok tu diffuses ta maquette, donc peut-être il faut faire des tests avant, euh, avant que le BIM manager découvre <rire> éventuellement des problèmes, donc euh, bah, c'est mieux de faire les tests avant de diffuser euh, et donc du coup bah, voilà, les tests vont être faits en avant et puis une fois qu'on a diffusé la maquette à ce moment là peut-être que c'est le moment de faire un petit retour d'expérience hein. qu'est-ce qu'on qu qu a bien fait dans la maquette, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer donc ce qui va être important aussi c'est de faire la, la réunion au, au bon moment euh, mettre en place ces, ces règles de, en commun et puis euh, après moi dans mon approche je vais essayer d'avoir cette, cette poste on a, on dit une, approche de coach donc en position basse c'est-à-dire d'essayer d'être plutôt à l'écoute des gens d'essayer de comprendre voilà, leurs leur, leur problématiques, et à partir de là, euh, de faire émerger les règles, mais voilà, de jamais imposer les règles, de plutôt des... Effectivement, un peu... il y a un peu des pratiques agiles un peu connues qui, en général, fonctionnent pas trop mal, donc on les propose, mais derrière, euh, une fois qu'on les a testées, on les évalue tout de suite pour voir avec les gens s'ils sont d'accord ou pas, et ben, s'ils sont pas d'accord, on passe à autre chose. Et puis peut-être qu'eux, ils ont des suggestions, et à partir de, de nous, des, des premières pratiques qu'on a mises en place, on va pouvoir euh, adapter vraiment euh, au mieux euh, par rapport à l'équipe la manière de travailler euh, avec ces approches agiles. Euh, pour interroger les gens et pour un peu euh, savoir exactement euh, qu'est-ce qui, qu qui pose problème, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, il y a la fameuse technique des 5 pourquoi, donc euh, quelqu'un nous affirme quelque chose, très sûr de lui, et ben euh, on va lui dire, mais bah oui, mais d'accord, mais pourquoi Et puis on va comme ça un peu le pousser dans son rencontres pour qu'il dise réellement souvent, ça, ça peut être quelque chose d'assez général, mais derrière, quel est vraiment le problème et derrière, justement, on en revient aussi à l'excellence technique, c'est qu'il faut identifier exactement euh, où se situe le problème et après le résoudre et que techniquement, du coup, on soit, euh, on soit nickel. Quoi. Du coup, cette, euh, cet impératif euh, technique, euh, ça, va, ça va amener aussi euh, au fait qu'une ben, fois que les gens ils ont vraiment dit ce qui, quel était leur problème, derrière, on va aussi en retour euh, obtenir un engagement de leur part à régler le problème. Donc, ça va être aussi un peu du donnant-donnant dans l'idée de cibler euh, de, de la valeur ajoutée sur le projet, que ce soit une valeur ajoutée technique, une valeur ajoutée euh, qualitative sur les espaces, une valeur ajoutée pour le, pour le client de manière euh, plus générale. Comment on le, on le met en place dans, dans nos projets Ça va être en, nous en interne, euh, à l'agence, voilà, dans, les, dans les équipes. Alors, les gens commencent à être un peu habitués à, à différents process qu'on a, qu a mis en place autour de ça. Et puis on va essayer aussi de le mettre en place dans nos groupements, donc, dans la convention BIM, parfois, on, a, on arrive à mettre en place quelques pratiques. Et voilà. Après, on a aussi développé quelques, quelques, notre un peu notre propre cadre méthodologique, on va dire, pour des projets qu'on qu'on propose dans hein, des appels d'offres. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas été retenu. Euh, je pense pas à cause de ça, mais <rire> sûrement d'autres problèmes. Donc euh, voilà, c'est, euh, potentiellement on aurait d'autres projets où on aurait des, des démarches agiles beaucoup plus poussées, mais c'est en, c'est en cours de négociation.
0: Et alors, euh, tu proposes une démarche quand même très euh très itérative, très à l'écoute, euh, un peu moins euh, top-down. Est-ce que tu rencontres des difficultés particulières à mettre en œuvre cette démarche Et quelles sont-elles
1: bah, les, les problématiques, c'est un peu les mêmes problématiques qu'on a eues dans le BIM, voilà, euh, un peu plus, plus ou moins il y a 10 ans, pour mettre en place les, les nouveaux logiciels BIM, euh, la nouvelle manière de, de concevoir les projets. Donc le premier, évidemment, c'est que ça prend un peu de temps. Donc, euh, il faut quand même pouvoir un moment, euh, trouver le bon moment. Tous les projets comme le BIM, tous les projets n'étaient pas adaptés à mettre en place une maquette numérique au début. Euh, donc là, pareil, il faut trouver le, le bon projet où on a un petit peu quand même, hein, ce n'est pas un projet trop court et trop stressant. Il faut un petit peu avoir un peu de ressources humaines. Donc, il faut aussi aller, bah, pareil comme le BIM, il fallait identifier dans les agences qui étaient les personnes un peu intéressées. Donc là aussi, il faut trouver quelles sont les personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et qui ont un peu d'appétence pour, pour ces sujets-là. Mais il y, en a, il y en a beaucoup, il y en a plus qu'on qu ne l'imagine. Et puis, euh, peut-être se raconter une anecdote, d'ailleurs, euh, quand on a, on a commencé à organiser nos, nos meet-up autour de, de l'agilité, on avait pas mal de gens qui venaient, et puis on se disait, c'est marrant, ils sont souvent, ils ont l'air d'être en couple et tout ça. Et, euh, et donc, on a, on a, on a vu euh, un peu, euh, plus ou moins une dizaine de, de couples comme ça, qui étaient euh, Madame est architecte, Monsieur est coach agile. Et donc, voilà, c'était des gens qui, chez eux, <rire> dans leur cadre privé, ils s'interrogeaient, « Ah, mais euh, pourquoi tu fais pas comme ci si Moi, je fais comme si au travail. » Et du coup, bah, tout d'un coup, ils disaient « Ah bah tiens, c'est marrant, pour le, le BIM, ça peut marcher ». donc voilà, on a, on a discuté avec eux, et on a eu des discussions assez, assez intéressantes là-dessus. Après, ce qu'il n'y a pas dans la mise en œuvre des pratiques agiles, enfin beaucoup moins que dans le BIM, c'est le coût parce qu'il n'y a pas de logiciel à acheter ou alors c'est des plateformes à quelques dizaines d'euros par mois, mais c'est tout à fait absorbable. Donc ça, c'est quand même le, le point <rire> positif et plus, et plus simple. Et voilà Après, comment nous, on a, après on, a, on a amorcé un petit peu la pompe c'est euh, ce qui est souvent recommandé, d'ailleurs, de manière plus générale, c'est commencer par les rétrospectives, donc c'est le, le retour d'expérience. Et donc, c'est euh, bah, voilà, prendre, du, prendre du temps, prendre, mais ce n'est pas forcément beaucoup, hein, c'est une heure, deux heures maximum. Euh, par exemple, nous, on le fait à chaque fin de phase pour se dire voilà, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette phase, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner et comment très concrètement, même très techniquement, on peut améliorer les choses pour que d'un projet à l'autre, on, euh, on, euh, on apporte de plus en plus de valeur à notre projet et on devienne de plus en plus performant aussi. Euh, sur l'exécution de, de la partie maquette numérique et du projet de manière plus générale, parce qu'on parle du BIM, c'est un vecteur pour mettre en place les pratiques agiles, mais globalement, les pratiques agiles, elles s'appliquent à tout type de projet, euh, que ce soit... Euh, alors moi, je m'intéresse plutôt à la conception, mais je sais qu'aux États-Unis, il euh, y, a, y, a, euh, y a Felipe euh, Engineer Manriquez, donc c'est marrant parce qu'il s'appelle euh, « ingénieur », qui est un ingénieur d'ailleurs et qui, euh, qui a écrit un bouquin sur le Scrum pour la construction. Donc, euh, nos, euh, nos meet-up euh, à Gbine nous ont permis de découvrir qu'il y a des gens au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, euh, en Australie qui s'intéressent à ces euh, pratiques et qui, euh, et qui ont fait euh, des expérimentations aussi. Donc, il y a vraiment un, un réseau. Donc, voilà, je vous invite à, à vous inscrire sur notre groupe LinkedIn. Euh, vous découvrirez toute cette richesse.
0: Oui, beaucoup de choses à dire. Euh, moi, j'avais une petite question, puisque tu parles du projet euh, en général. et Enfin, tu parlais de la conception, mais aussi euh, de, sur toutes les phases de projet. Euh, je sais qu'on a évoqué euh, la question du Lean. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux euh, ou pas Qu'en penses-tu
1: Alors, tout à fait. Donc, ce sont deux, deux pratiques qui sont vraiment euh, intriquées l'une l'autre. Alors, il y en a qui ont... Pour dire que c'était l'agile avant, l'autre le lean avant, voilà, c'est comme l'œuf ou la poule mais bon, chacun se fait sa, son point de vue. Euh, on va dire pour le bâtiment, moi ce que je remarque plutôt c'est que le lean est, euh, est plutôt utilisé, peut-être adapté ou en tout cas utilisé euh, au, au, à la partie chantier euh, Donc parce que l'objectif est plutôt sur l'optimisation euh, des flux de production de travailler sur l'amélioration des, des choses répétitives pour aller vers euh, un peu une perfection on va dire euh, et, euh, et donc du coup bah c'est vrai que dans le chantier on a beaucoup de tâches répétitives avec des flux de matériaux, des choses comme ça donc c'est plutôt assez adapté euh, quant à l'agilité elle va plutôt se concentrer sur la, la valeur de conception dans un contexte mouvant donc c'est vrai que quand on, est en, quand on est en exécution les choses quand même commencent normalement à se figer alors qu'en conception il, va, il faut plus vite s'adapter il y a parfois des changements de programme des impossibilités techniques donc il faut tout le temps être, être prêt à remettre en cause les acquis donc l'agilité pour ça est quand même fondamentalement un peu plus adaptée après euh, on peut faire du lean en BIM, il y a des, des gens qui font ça très bien aussi et, et ça permet d'améliorer le production de la maquette et c'est très intéressant et euh, comme je disais tout à l'heure il y a aussi des gens qui font du scrum, l'agilité en construction donc euh, voilà les deux, les deux fonctionnent et euh, je sais qu'en France on a, on a pas mal d'associations sur du lean pour la construction et des gens qui font des choses très intéressantes donc c'est aussi un sujet à à regarder de manière plus générale sur les changements des, des méthodes de travail, l'amélioration des, des méthodes de travail.
0: Alors justement, si les auditeurs s'intéressent à ces pratiques, alors tu as parlé d'agilebim.org tout à l'heure, mais euh, bah où est-ce qu'ils peuvent trouver des ressources ou où est-ce qu'ils peuvent trouver plus d'informations
1: Donc à notre site en effet agilebim.org, il y a le groupe LinkedIn Agile Bim, sur lequel il y a pas mal de gens qui publient régulièrement des choses sur le sujet. Et puis, il y a la chaîne YouTube, sur laquelle on a maintenant euh, plus d'une dizaine de, de meet-ups, justement avec un peu ces gens qu'on a trouvés à travers le monde qui s'intéressent à, à ces sujets. Et donc, il y a des vidéos euh, assez intéressantes. Il y a, alors Pour la France, bah, il, y a, il y a un spécialiste du, du Lean qui, qui présente cette approche-là. Euh, il y a aussi euh, Moro Pavel de chez Franck Boutet, euh, ingénieur, qui aussi travaille avec une méthode de type Scrum euh, en interne en conception. Et puis aussi, il y a, il y a Paolo Samichelli qui, euh, qui a été coach chez Encotech, donc c'est un bureau d'études en Italie, et qui a mis une organisation un peu comme euh, chez Spotify, donc avec des, des teams un petit peu qui gèrent des pools de projets. Et c'est vraiment, euh, ils nous ont montré euh, le, le schéma un peu de l'organisation de l'entreprise. C'est assez étonnant. Donc, il y a des choses vraiment qui sont euh, à travers ces différentes euh, personnes. Bah on, peut, on peut avoir le, un peu le, le feeling de ce qui se passe sur ces sujets-là. Et puis après, bah, euh, c'est ça, il faut en venir en discuter. Donc euh, nous, on a nos meet-up. Euh, il y a l'association ligne Construction euh, en France aussi qui, euh, qui fait des, des événements là-dessus. Et puis voilà, se retrouver dans des, dans des événements.
0: Oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de toi, à se rapprocher de votre chaîne YouTube, enfin bon, voilà, pour, pour interagir. Et aussi pour reprendre de l'information. En
1: fait. S'il y a des gens qui ont des, des sujets à proposer, des retours d'expérience, on peut faire notre propre retour d'expérience de, <rire> après oui. euh, à peu près, euh, on en est presque à trois ans de, de meet-up sur le, sur le sujet.
0: Et alors du coup, François, euh, c'est quoi la suite pour toi
1: bah, C'est un long, un long trajet hein, qui a commencé il y a quelques années, mais, euh, mais qui continue parce que bah, les changements de méthode, bon, on a vu avec le BIM, hein, là, ça fait presque dix ans et, et maintenant on est un peu... Euh, dans le, la fin de, de la première hype, donc ça y est, les choses commencent un peu à, à se remettre à plat. Donc il y a aussi un peu de, un peu de désillusion sur certains aspects, mais euh, bah, on sait que c'est comme c'est un changement en profondeur, ça va, les choses vont repartir et puis on va vraiment pouvoir attaquer un peu le, le dur. Et donc bah, pour l'agilité, c'est pareil, hein. c'est des, des, des longs processus. Donc moi, évidemment, le, le cœur de, de, de cette transformation, moi, je la réalise dans, chez Nia Architect. Donc c'est là où on a mis en place des choses, mais on pourrait sûrement aller beaucoup plus loin. Donc, il y a, Heureusement, je suis soutenu par une, une volonté des associés d'avancer sur ces sujets-là. Donc, euh, L'idée pour moi, c'est de, de continuer à, à travailler en interne sur la, la mise en place de, de ces méthodes. Peut-être un jour, euh, enfin, d'arriver à avoir un projet avec un groupement euh, qui travaillerait sur une méthode euh, type Scrum. Ça, ce serait vraiment un peu le, le Graal euh, pour le moment. Et puis, bah, sinon, participer à des à des podcasts comme le tien ou, euh, ou à des conférences, des événements, pour essayer de transmettre un peu la, la bonne parole et, et de sensibiliser les gens à ces pratiques et de dire qu'on voilà, n'est pas obligé de tourner en rond avec ces, ces méthodes de travail et, et souvent euh, des, des méthodes qui peuvent être un peu toxiques ou trop hiérarchiques. Il y a des pratiques différentes qui existent et qui sont bénéfiques en plus pour tout le monde, et qui, si aussi un peu à l'épanouissement personnel, donc ça ne peut pas faire de mal.
0: Clairement, bah, l'appel est lancé.
1: Ok, bah, voilà. c'est Merci de, de ce podcast qui permet de communiquer là-dessus.
0: Merci beaucoup François. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Man Machine pour continuer la discussion sur le BIM Agile. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.